0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Zwischen AfD und Ampel. Union sucht Oppositionsrolle.
0: In den Wahlumfragen hat die regierende Ampel-Koalition schon lange keine Mehrheit mehr, denn die Mehrheit der Menschen ist unzufrieden mit der Regierungspolitik. Davon profitiert bislang vor allem die AfD. Deren Umfragewerte steigen schon seit Wochen immer weiter an. Mittlerweile würde etwa jeder Fünfte der AfD seine Stimme geben. Für die größte Oppositionspartei im Bundestag, die CDU, ist dies äußerst unbefriedigend. Ihr Parteichef Friedrich Merz steht unter Druck und seine Strategie. Er versucht, seiner Partei ein klares, konservatives Profil zu geben. Kritiker werfen ihm allerdings vor, zu nah an die AfD ranzurücken. Darüber habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler und Professor Thorsten Faas vom Otto-Sur-Institut für Politikwissenschaften der FU Berlin. Die AfD ist also weiterhin im aktuellen Deutschland-Trend stabil, jetzt bei 21 Prozent. Die AfD hat lange Zeit von der schwachen Performance der Ampel profitiert. Aber die Versuche der CDU, sich konservativer zu geben, die scheinen noch niemanden aus dem AfD-Wählerpotenzial zu überzeugen. Oder was lesen Sie da aus den aktuellen Wahlumfragen raus?
2: Nein, in der Tat, dieser Aufschwung für die AfD, der ist in keiner Weise gebrochen und das ist insofern natürlich bemerkenswert, weil wir einen Parteitag der AfD erlebt haben, der ja sehr kontrovers war, der auch sehr kontrovers begleitet worden ist, also auch eine kritische Berichterstattung über die AfD und die Prozesse in der AfD schaden der Partei aktuell nicht, das zeigt schon auch, es geht gar nicht so sehr um die Sache, um die Personen der AfD, sondern es gelingt ihr vor allem gerade so eine Stimmung aufzufangen, nämlich dass eigentlich alle anderen Parteien sich kaum um die Interessen der Menschen kümmern. Zumindest empfinden viele Menschen das so und entsprechend profitiert die AfD davon in den Umfragen.
0: Man kann sich des Eindrucks ja nicht erwehren, dass sich die CDU und auch ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz sehr schwer tun, ihr konservatives Profil zu schärfen, ohne wie eine AfD leid daherzukommen. Wie müsste der Unionskurs denn aussehen, um da wirklich Erfolg zu haben bei den Wählern?
2: Ja, das ist glaube ich genau das Dilemma, dass es den Kurs der CDU einfach nicht gibt. Und das ist ja auch nicht neu, wenn man kurz in die Vergangenheit schaut, als es um Kram karrenbauer oder Merz ging, Laschet oder Merz. Wir haben immer gesehen, dass die CDU eigentlich gespalten ist, was die Frage betrifft, wo will sie in Zukunft hin? Und daran hat sich nichts geändert. Es ist ja nicht so, dass plötzlich Friedrich Merz der unumstrittene Parteivorsitzende ist. Im Gegenteil, es gibt große Zweifel auch innerhalb der Partei an ihm, und eine Partei, von der man nicht so ganz genau weiß, wer steht eigentlich für sie, wo will sie hin, wo sollen Menschen da erkennen, was die Richtung ist. Also insofern könnte man sagen, muss die CDU tatsächlich, so schwierig das ist, keine Frage, aber trotzdem erstmal intern klar machen, wofür sie steht, wie sie sich aufstellt. Aber das weiß sie eben seit einiger Zeit nicht und insofern ist sie dann auch keine glaubwürdige Alternative für viele Menschen. Gerade eben Menschen, die unzufrieden sind, die landen dann eher bei der AfD als bei der CDU, CSU in diesen Tagen.
0: Diese Uneinigkeit über den künftigen Kurs, die ist deutlich spürbar bei der Union. Will man konservativer werden oder doch mehr Mitte, weniger Unterscheidbarkeit mit der Ampel. Ist denn Friedrich Merz da der Richtige innerhalb der CDU? Wird er da als der Richtige angesehen?
2: Ja, der Neue deutschland trend zeigt ziemlich eindeutig, dass es große Zweifel an Friedrich Merz gibt. Und zwar nicht nur von anderen Parteien oder den Anhängerinnen und Anhängern anderer Parteien, sondern auch aus der CDU selber heraus. Und es wird ja gefragt, ob er ein guter Parteivorsitzender ist. Das sagt gerade mal die Hälfte der eigenen Anhängerinnen und Anhänger. Ob er ein guter Kanzler wäre, sagt weniger als ein Drittel. Also die Debatte auch um März, hier sehen wir, dass die dann doch deutlichen Niederschlag findet. Und man merkt es natürlich auch daran, dass jetzt immer mehr Debatten aufkommen, wer soll die CDU denn führen, wer ist denn der bessere oder der beste Kanzlerkandidat. Und das alleine kann der CDU auch eigentlich nicht gefallen. Sie ist damit zwar in den Medien, aber eben mit ihrer Zerstrittenheit, mit ihrer Unentschiedenheit und wie Friedrich Merz diese für ihn auch schwierigen Werte zusammenführen soll, das ist tatsächlich schwer vorstellbar, wie das gelingen kann.
0: Die CDU regiert ja aktuell in sechs Bundesländern gemeinsam mit den Grünen und die Grünen wären auf Bundesebene vielleicht die einzige Koalitionsoption jenseits einer großen Koalition nach den nächsten Wahlen. Nun hat Merz ja gesagt, die Grünen seien der Hauptgegner der Union. Welche Strategie steckt denn da aus Merz' Sicht dahinter?
2: Ja, es ist manchmal schwierig, daraus eine Gesamtstrategie tatsächlich ableiten zu können. Aber richtig ist sicherlich, dass wir einfach auch in Umfragen sehen, dass die Grünen gerade mit ihren Themen vor allem doch zu einer gewissen Polarisierung beitragen. In dem Sinne, dass viele Menschen dadurch verunsichert werden, dass sie auch die Positionen, die die Grünen vorschlagen, Einfach ablehnen, vieles geht ihnen da zu schnell, vieles ist zu weitreichend. Und ich glaube, das ist der Versuch von Merz, aus diesem Gefühl heraus, dass die Grünen den Menschen viel zumuten, eigenen Profit zu schlagen, versucht. Aber klar ist natürlich auch, eine absolute Mehrheit wird die CDU bei der nächsten Wahl sicherlich nicht erreichen. Insofern sich diese Koalitionsoptionen zu verbauen, auch keine ganz einfache Strategie, das ist völlig richtig.
0: Es ist noch gar nicht so lange her, dass Friedrich Merz, der aktuelle CDU-Parteichef, angekündigt hatte, er wolle die Zustimmungswerte zur AfD halbieren. Momentan hat man allerdings eher den Eindruck, es könnte möglicherweise nicht mehr allzu lange dauern, bis die AfD in den Umfragen die Union als stärkste Partei hierzulande ablöst. Seit einigen Wochen versucht Merz nun das Profil der CDU zu schärfen, sie auf einen klareren, konservativeren Kurs zu bringen. Er hat den Posten des cdu EU-Generalsekretärs neu besetzt. Es gab vermehrt Statements zu den Themen innere Sicherheit und Asylrecht und ernannte die Union Alternative für Deutschland mit Substanz. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Andreas Rötter, Historiker der Uni Mainz, CDU-Mitglied, Leiter der Fachkommission Werte, Fundamente und Grundlagen der CDU. Er gilt als profilierter Vordenker eines modernen Konservatismus, zum Beispiel im Think Tank R21 für neue bürgerliche Politik in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, alle merken es, die CDU ringt um ein konservatives Profil ohne Rechtsextremismus. Wie zufrieden sind Sie da mit dem Agieren Ihres Parteichefs in den letzten Wochen?
3: Guten Morgen, Frau
4: Renck. Sie haben gerade das Richtige gesagt, die CDU ringt darum, eigene Positionen zu finden, die die Themen der AfD bzw. der AfD-Wähler aufgreift, ohne der AfD nach dem Mund zu reden. Das ist offenkundig in den letzten Wochen in der öffentlichen Debatte nicht ganz so gelungen, wie sich der Parteichef das vorgestellt hat. Das hat damit zu tun, dass das kommunikativ nicht alles perfekt transportiert worden ist. Es hat aber auch mit unserer öffentlichen Debatte zu tun. Friedrich Merz ist manches schon geradezu im Munde herumgedreht worden. Es hat allerdings auch mit seiner eigenen Partei zu tun, denn das größte Problem hat Friedrich Merz damit, dass gegenüber übelwollenden Vertretern Drehungen dessen, was er sagt, ja die eigene Partei nicht irgendwie geschlossen dem entgegentritt, sondern ihm geradezu in den Rücken fällt.
0: Es wird vielfach kritisiert, der CDU fehle eine Strategie im Umgang mit der AfD. Wie müsste eine solche Strategie aus Ihren Augen heraus aussehen, damit die Wähler eben nicht das Gefühl haben, sie seien bei der AfD besser bedient als bei der CDU?
4: Genau. Eigentlich muss Friedrich Merz die Strategie umsetzen, mit der er angetreten ist, nämlich die Themen, die AfD-Wähler, potenzielle AfD-Wähler, Menschen, die in Umfragen sagen, sie können sich vorstellen, die AfD zu wählen, die sie umtreiben, diese Themen aufzugreifen, darauf eigenständige christdemokratische Antworten zu geben, ohne darauf zu schielen, was jetzt die AfD-Führung oder was die Grünen dazu sagen, diese eigenständigen Positionen zu vertreten, damit ein politisches Angebot zu machen, aber selbstbewusst aufzutreten. Das muss die CDU machen. Damit kann sie die rechte demokratische Mitte des politischen Spektrums integrieren. Und das ist ihre politische Aufgabe.
0: Aber das ist genau auch das Problem, denn anscheinend, so sieht es jedenfalls aus, hat diese eigenständige Strategie ja noch niemand gefunden in der CDU.
4: Ja, das ist das Problem. Ich möchte noch einmal sagen, mit der Erwartung ist Friedrich Merz als Vorsitzender der Partei von fast zwei Dritteln der Parteimitglieder gewählt worden. Friedrich Merz und die CDU-Führung suchen selbst nach diesem Kurs. Das ist nicht ganz einfach für die CDU, weil das auch heißt, dass sie sich von Gewohnheiten und Schwerpunkten der Ära Merkel emanzipieren muss. Aber das ist ja ganz klar, eine Partei muss sich für die Zukunft anders orientieren. Sie kann nicht einfach das fortsetzen, was sie in der Vergangenheit getan hat. Aber das Problem ist, dass es erhebliche Teile der CDU, insbesondere der alten Merkel-CDU gibt, die das so nicht wollen, sondern die im Grunde Selbstanpassung an die Grünen suchen und die dem Parteivorsitzenden in den Rücken fallen, wenn er einen eigenständigen Kurs für die Union sucht, den er ja selbst noch gar nicht wirklich gefunden hat.
0: Im Sommerinterview im ZDF sprach Merz ja über eine eventuelle Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, da wo das ja teilweise auch schon längst praktiziert wird. Seine Begründung, die entsprechenden AfD-Leute seien schließlich auf kommunaler Ebene demokratisch gewählt worden und dies müsse man respektieren. Diese Argumentation könnte man dann aber natürlich auch für eine Kooperation mit der AfD auf Landes- und Bundesebene heranziehen. Macht diese Denkweise die Rechtsaußenpartei AfD salonfähig?
4: Also ich glaube, das ist auch nicht das entscheidende Argument, sondern das entscheidende Argument sind tatsächlich die Themen und Politikgegenstände, die auf kommunaler Ebene anstehen. Und Sie haben es ja richtig gesagt. Ich meine, dass Frau Lang, die Vorsitzende der Grünen, sich hier empört über die CDU, um sich dann sagen zu lassen, dass ihre eigenen Grünen es in ihrem eigenen Wahlkreis doch gar nicht anders machen, spricht ja Bände, aber sagt etwas aus über die Art und Weise, wie anders Friedrich Merz im Gegensatz zu äh, Ricarda Lang oder den Grünen öffentlich behandelt wird. Nein, das Entscheidende ist, dass Friedrich Merzler mit der kommunalen Ebene völlig recht hat. Es ist für die CDU zugleich völlig richtig, auf Landesebene, auf Bundesebene, auf europäischer Ebene keine Zusammenarbeit mit der AfD als Partei zu suchen. Zugleich aber übrigens, Stichwort, Sie sind doch gewählt, die AfD zu behandeln wie eine gewählte Partei. Das heißt, dass eine Allparteienkoalition in Berlin der AfD einen stellvertretenden Parlamentspräsidentenposten verwehrt hat. Das ist kein kluger, das ist kein souveräner Umgang. Deswegen würde ich sagen, souverän heißt mit ruhiger Hand und kühlem Kopf mit der AfD umgehen und zugleich sagen, kooperieren können wir mit dieser Partei in dieser Form auf Landes-, auf Bundes-, auf europäischer Ebene nicht. Das kann man mit ruhiger Hand eigentlich ganz entspannt tun.
0: Sie beklagen sich darüber, dass in Deutschland oft von rechts die Rede ist, wenn in Wirklichkeit rechtsextrem gemeint sei. Wo verorten Sie denn die CDU? Rechts der Mitte?
4: Die CDU ist die Partei der Mitte und der rechten demokratischen Mitte. Aber Teile der CDU tun sich alleine schwer, das sozusagen. Da ist aber immer der historisch-politische Ort der CDU gewesen. Es geht um die demokratische rechte Mitte. Und alles daran ist wichtig zu sagen, demokratisch heißt eine Partei, die zu dieser parlamentarischen Demokratie, zum liberalen demokratischen Rechtsstaat steht und die zugleich klare rote Linien zieht hin zu einer rechtsextremen Politik, die die Grundlagen der liberalen Demokratie verlässt.
0: Das Thema, das ist heute Morgen bei uns zwischen AfD und Ampel. Union sucht Oppositionsrolle. So haben wir das genannt. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat ja viel Kritik einstecken müssen für seine Bemühungen, der CDU ein konservativeres Profil zu verpassen. Da gab es dieses umstrittene Sommerinterview. Und umso gespannter war man darauf, wie sich denn das jetzt im ARD-Deutschland-Trend niederschlagen würde. Bleibt die AfD im Höhenflug oder kann die CDU der AfD da Stimmen abbringen? Das war die große Frage. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann könnte die AfD mit 21 Prozent der Wählerstimmen rechnen. Das ist noch mal ein Prozentpunkt mehr als bei der Befragung im Juli. Und die Union bekäme mit 27 Prozent zwar den Spitzenplatz, hat aber einen Prozentpunkt verloren. Die aktuellen Zahlen und Ergebnisse fasst uns Lothar Lenz zusammen.
3: Der Höhenflug der AfD setzt sich fort. Bei 21 Prozent sieht Infratest DIMAP die AfD in der Sonntagsfrage. Das ist ein Punkt mehr als vor einem Monat. Tino Krupala, der Bundessprecher der AfD, wähnt seine Partei auf der Erfolgsstraße. Umfragen seien zwar noch keine Wahlergebnisse, räumte Krupala beim AfD-Parteitag in Magdeburg ein, aber
1: In Bayern und Hessen werden im Herbst neue Landtage gewählt. Und nächstes Jahr können wir in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Stärkste Kraft werden. Wir können Regierungsverantwortung übernehmen. Wir sind bereit für mehr.
3: Allerdings macht der klare Rechtskurs der AfD die Suche nach einem möglichen Koalitionspartner in Bund und Ländern praktisch aussichtslos. Auf kommunaler Ebene aber, so finden sieben von zehn wahlberechtigten Bundesbürgern, sollen die anderen Parteien von Fall zu Fall entscheiden, ob sie Anträgen der AfD in den Parlamenten zustimmen oder nicht. Nur jeder vierte Befragte im ARD Deutschland-Trend findet, die politischen Initiativen der Alternative für Deutschland müsse man grundsätzlich ablehnen. So, wie es auch der Bundeskanzler empfohlen hatte.
2: Die AfD ist eine Partei, in der sehr viele Rechtsexperte Positionen vertreten werden und mit der kann es und darf es keine Zusammenarbeit geben von den demokratischen Parteien.
3: Die Kanzlerpartei SPD verliert bei der Sonntagsfrage von infratest Map einen Punkt und käme noch auf 17 Prozent der Wählerstimmen. Dafür legt der Koalitionspartner die Grünen um einen Punkt zu auf 15 Prozent und die FDP bleibt bei 7 Prozent. Weiterhin bliebe die Ampel also von einer erneuten parlamentarischen Mehrheit entfernt. Stärkste Partei würde weiterhin die Union, auch sie verliert aber einen Punkt und kommt jetzt auf 27%. Prozent. Die Linke liegt unverändert bei 4 Prozent und damit unterhalb der fünf prozent marke Mit der Arbeit der amtierenden Ampelregierung ist aktuell nur jeder fünfte Bundesbürger zufrieden. Für die Menschen auf dem Land, für Geringverdiener oder Rentner werde zu wenig getan, sagt jeweils eine Mehrheit der Befragten und findet, dass es in Deutschland eher ungerecht zugeht. Aber würde eine unionsgeführte Bundesregierung die Probleme besser lösen? Vertrauen verliert man schnell, aber gewinnt man nur langsam wieder zurück. Das ist ein mühsamer Weg und darüber waren wir uns immer im Klaren sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Und dass die Bundesbürger sich von einem Regierungswechsel wenig versprechen, das hat auch mit ihm selbst zu tun. Nur 30% Prozent der Befragten finden, dass Friedrich Merz ein guter CDU-Vorsitzender ist. Und nur 16% Prozent trauen ihm das Amt des Bundeskanzlers zu. Selbst unter den Anhängern der Union findet nur jeder Dritte Befragte, dass Merz für das höchste Regierungsamt geeignet ist. Insgesamt glaubt nicht mal jeder Fünfte Befragte, dass eine unionsgeführte Bundesregierung die anstehenden Aufgaben besser angehen würde. Und nur ein knappes Drittel der Wahlberechtigten findet, dass die CDU ein Gespür für die Sorgen der Menschen habe.
1: Die hessische CDU steckt mitten im Wahlkampf. Ihr Spitzenkandidat Boris Rhein ist der amtierende Ministerpräsident und will das auch nach der Wahl am 8. Oktober am allerliebsten bleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, wäre Unterstützung aus Berlin natürlich hilfreich. Doch der Parteichef Friedrich Merz hat mit seinen Aussagen zu einer möglichen Zusammenarbeit von CDU und AfD auf kommunaler Ebene eher das Gegenteil geliefert. Generell scheint es für viele Beobachter so, als sei Friedrich Merz schon lange nicht mehr der unangefochtene Mann an der Spitze der Union, auch in Hessen. Gibt es immer mehr Gegenstimmen? Timo Kurt aus unserem Landtagsstudio hat sich für uns umgehört. Ist der CDU-Chef plötzlich sowas wie Lord Voldemort geworden? Also der, dessen Name nicht genannt werden darf? Ob Generalsekretär, Junge Union oder CDU-Bürgermeister? Kaum jemand ist bereit, vor einem Mikrofon über den Parteivorsitzenden zu sprechen. Nur, um die einfache Frage zu beantworten, ist Friedrich Merz im Wahlkampf ein Klotz am Bein? Die Fraktionschefin der CDU im Landtag, Ines Klaus, sieht jedenfalls noch Steigerungspotenzial beim Rückenwind aus Berlin.
5: Rückenwind aus Berlin funktioniert immer, wenn man sich den Themen zuwendet. Das heißt, wenn man sich darum kümmert, dass die Unsicherheit der Menschen nicht größer, sondern kleiner wird. Darauf müssen wir Antworten finden. Und insoweit wünsche ich mir von der Bundes-CDU, dass dieser Fokus auch immer vor Augen ist, dass wir immer gemeinsam in einem Strang ziehen, keine Nebenthemen setzen, sondern darauf fokussiert sind, was die Menschen bewegt.
1: Insgesamt lobt Ines Klaus Friedrich Merz. Nach anderthalb Jahren im Amt habe er eine gute Bilanz und dank ihm sei die CDU inzwischen wieder vorne in allen Umfragen. Am besten sei die Partei allerdings, wenn sie auf sich selbst und nicht auf andere schaut.
5: Es ist wie beim Sport. Am besten läuft man selbst durch die Ziellinie, wenn man vor es guckt mal, wo die anderen sind, ist konzentriert und dann haben die Menschen in Hessen ein Anrecht darauf, eine gute Regierung zu bekommen nach dem 8. Oktober.
1: Andere in der CDU werden hinter vorgehaltener Hand deutlicher. Es sei doch offensichtlich, dass Merz mit seinen AfD-Äußerungen dem Wahlkampf geschadet habe. Der amtierende Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CDU, Boris Rhein, schlägt die Tür zur AfD jedenfalls am lautesten von allen zu. Die äh, AfD passt nicht zu christlich-demokratischen Werten. Das hat sie erst wieder am Wochenende jetzt äh, auf ihrem Bundesparteitag mit äh, teilweise wirklich widerwärtigen Aussagen unter Beweis gestellt. Und äh, Deswegen gibt es nicht, nur eine Brandmauer zur AfD, sondern es gibt auch einen tiefen Graben, der nicht überwindbar ist. Christdemokraten arbeiten nicht mit AfD und mit solchen Parteien zusammen. Rums, noch mehr Abgrenzung zur Märzaussage geht nicht. Und auch wenn Rhein sich mit direkter Kritik an seinem Parteivorsitzenden zurückhält, indirekt lassen sich zumindest Absetzbewegungen erkennen. Am Montag ist Boris Rhein medienwirksam wandern gegangen, von Willingen in den Hochsauerlandkreis. Das ist zufällig auch noch der Wahlkreis von Friedrich Merz. Der Parteivorsitzende war allerdings nicht dabei. Stattdessen sein wohl größter parteiinterner Widersacher um eine mögliche Kanzlerkandidatur, Hendrik Wüst. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen pocht während der Wanderung auf eine ausreichende Mitsprache der Landesverbände in der K-Frage. Auch um sich selbst im Spiel zu halten. Boris Rhein gibt Schützenhilfe. Natürlich verfrüht die Diskussion jetzt zu führen. Das wird nach der Europawahl äh, im Sommer des nächsten Jahres irgendwann stattfinden. Ähm, aber Henrik Wüst hat vollkommen recht. Wir sind ja als CDU eine ganz besonders stark föderal aufgestellte Partei. Und deswegen haben natürlich Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden dabei durchaus ein Interesse an der Mitsprache. Und das werden wir auch so haben. Boris Rhein und seine Hessen-CDU wollen sich im Wahlkampf als junge, moderne Volkspartei geben. Es bleibt spannend, welche Rolle Friedrich Merz in ihrem Wahlkampf spielen wird. Ein Mann, den viele eher mit dem Gegenteil verbinden.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.